0: Quiero compartirte acerca de algo. Usted, quienes me conocen desde hace tiempo, saben que me ha tocado pasar por el quirófano algunas veces. Eh, llevo dos cirugías en las rodillas, una para ponerme unos clavos y la otra para quitármelas, y llevo dos cirugías en los ojos. Cuatro veces me ha tocado pasar por el quirófano. A lo mejor usted tiene más. ¿Cuántos tienen más de cuatro operaciones? ¿Eh? ¿Más de cuatro? ¿Nadie más de cuatro? Francis dice, Francis lleva más de cuatro, me ganó. <ríe> Siete, ¡ah, qué caray! <ríe> Entre cesáreas, yo sé que, a ver, ¿a quién de aquí nunca le ha tocado pasar por el quirófano? Nunca. Qué chido, qué chido por ustedes, ¿eh? la verdad. Los, los felicito. Eh, pero bueno, no es competencia para saber quién ha pasado. Yo sé que alguien alguien ha pasado muchísimas veces por el quirófano y esa es mi mamá porque es enfermera quirúrgica entonces eh, eh, todos los días estaba en el quirófano ella este, ahí con, con los doctores es instrumentista entonces ahí les pasaba este, el cerrucho, eh, pinzas, llave stilson, ¿verdad? desarmador, ahí está mi mamá pasándoles a los doctores eh, ella es la que sí definitivamente nos gana en haber pasado en el, en el quirófano eh, mire, las veces que, eh, que me ha tocado pasar por el quirófano normalmente eh, me quedan marcas. Eh, en lo personal tengo un tipo de cicatrización que se llama cic cicatriz queloide. Entonces, eh, cuando me hago una cortada, una, algo que sea lo suficientemente profundo, se levanta más de lo normal, no sé si usted le ha tocado ver O a lo mejor usted también comparte ese tipo de, de cicatrización conmigo Entonces eh, Hace que las cicatrices se vuelvan evidentes En las rodillas pues Es, es muy fácil poder observar mis cicatrices Y bueno, he, he aprendido a vivir con, con ellas eh, Pero también en los ojos me, me di cuenta de lo que me podía afectar este tipo de cicatrización Porque me, me realicé una cirugía para, para corregir Resulta que cuando ustedes conocen esta historia A lo mejor cuando llego a la Ciudad de México Yo iba con la expectativa de operarme para, eh, para corregir simplemente la visión Una cirugía de un ratito, sales caminando, sales viendo como si nada Y cuando llego a la cirugía el doctor me dice Sabes qué, tienes un problema más serio y, y son esas veces que, que uno le agradece a Dios que, que haya ido Porque a lo mejor no me hubiese dado cuenta Me dijo el doctor, si yo no te corrijo esto eh, En un tiempo probablemente ibas a perder la vista Yo empecé que, noté que me empezó a, a aumentar la, la graduación Fue lo que me motivó a operarme Y, y el doctor corrige esto eh, lo, que se, lo que sería una operación sencilla en una hora que iba a salir viendo Se convirtió en tres, cuatro días que no vi nada traía los ojos como perico y, y de ahí pues un proceso de, de recuperarme y duré más o menos como unos 3, 4 meses viendo bien y en ese tiempo cuando, cuando volví a jugar béisbol en ese entonces eh, recuerdo que, que me paré a batear y, y de repente vi la bola y jamás en mi vida la había visto tan clara o sea, yo, yo la veía así como diciéndome, pégame por favor, ¿verdad? Así que, que venía, yo, yo fue un tiempo que disfruté muchísimo el no traer lentes y, y poder, poder este, ver las cosas bien Recuerdo que uno de mis, de mis gustos era algún día yo me quiero poner unos lentes oscuros Unos lentes ray así de Federal de Caminos, ¿verdad? Y porque normalmente me los ponía y me veía bien pero veía poco ¿eh? Porque como tenía en aumento me los ponía y pues me veía así muy, muy federal ¿verdad? Pero, pero realmente no, no veía casi nada y, y durante esos tres meses disfruté y Después comenzó un proceso medio complicado Donde seguía, me empezaba a doler la cabeza y volvía a ir perdiendo la vista Entonces yo vuelvo a ir con el doctor y el doctor me dice Mira es que por tu tipo de cicatrización se generó nuevamente una, una curvatura en tu, en tu ojo. El ojo es, este, usted sabe que es una esfera, tiene que tener cierta forma para que puedas ver. Cuando te operan, lo que te hacen es darte forma para que el ojo veas correctamente. Entonces, a raíz de las cicatrices, pues tuve que volver a usar lentes. Y bueno, el gusto me duró tres o cuatro meses. Me, me decía mi esposa, ¿y cómo te sientes con lentes? Digo, pues, me siento como la canción, vuelvo a ser yo. ¿Ah? Y, y ya tuve que acostumbrarme a esta vida con, con los lentes, desde los 13 años usé lentes Entonces, bueno pues ya me, me resigné y ya mejor me compro, tengo varios lentes uh, Unos para una cosa, otros para otra cosa, otros para otra cosa y ya me divierto Al menos con, con los lentes que, que uso Bien, eh, cuando la primera cirugía que tuve la tuve a los 12 años y era medio complicado para mí cuando la gente me volteaba a ver las rodillas y me decía, ¿qué te pasó? Niños, tengo una cirugía yo por aquí, así en cada rodilla, aparte de otra que tengo aquí enfrente Y la gente me decía, bueno, ¿qué te pasó? Y era el proceso de explicarle O cuando el tiempo que estuve con las muletas y bueno, el tiempo de explicar, mira, me pasa esto y esto Una cuestión con mis huesos Y... Cuando era chico, pues sí me causaba más, más conflicto Que el, el decir, ¿por qué yo no tengo unas rodillas normales? ¿Por qué yo no puedo, este... ¿Por qué tengo que tener esa, esa cosa que llama tanto la atención Que es tan evidente para que la gente, la gente me vea? Con el paso del tiempo, aprendí a vivir con ello ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto? Porque al igual que, que lo hice yo la mayoría de nosotros tendemos a ocultar nuestras cicatrices. Y bueno, buscamos que no nos, lo, que no nos los vean. hay eh, Cuando las mamás que les tocó vivir la cicatriz de la cesárea, tratan de buscar ocultarlo. Incluso ahorita la tendencia es que mucha gente se tatúa sobre las... sobre las... Este, las cicatrices y ya se hacen una forma para que se, se camuflaje y, y, y bueno, que no se note que estuvo la, la cicatriz Un primo tenía una cicatriz muy grande de una fractura de brazo Y se hizo una lacarán en la, en toda la cicatriz bien Y buscamos la manera de, de ocultar esas cicatrices Porque las cicatrices a, a nuestra forma de ver no son estéticamente bellas y de cuando, cuando me operaron, recuerdo que mi tía, en su forma de, de animarme, me decía que si hubiera sido mujer sería más difícil, dice, porque las mujeres somos más, más vanidosas. Pero tú como hombre, eh, para los hombres tener cicatrices son historias, me decía mi tía. Entonces, eh, tú, tú vas a poder platicarle a la gente cuando te digan qué te pasó. Eh, Ah mira, podrás inventarle algo, podrás contarle Y bueno, con los hombres es más fácil Y sinceramente a mí en ese tiempo no me animaba mucho Yo me sentía igual por lo que por lo que había pasado Pero eh, ha pasado el tiempo y me doy cuenta Que aquello que me decía mi tía no estaba tan, tan errado Cuando ocultamos las cicatrices, estamos ocultando las heridas, estamos ocultando el pasado y por lo tanto estamos ocultando la razón de lo que nos ha llevado a ser lo que somos ahora. El problema con ocultar nuestras cicatrices es que buscamos ocultar una historia y buscamos ocultar el pasado. Y si somos sinceros, si bien no hemos pasado por, algunos por el quirófano, todos hemos tenido heridas en la vida. Un divorcio, una traición, un problema con los hijos, tantas y tantas heridas que pasan en el alma y que normalmente las vamos, las vamos ocultando. El asunto es que Dios no va a usar lo que quisiéramos ser. Dios va a usar lo que somos. Y sabes, hoy en día, cuando la gente me pregunta, bueno, ¿por qué tienes esas cicatrices en las rodillas?, yo les puedo contar lo que me tocó pasar sin problema y no implica que en su momento no me haya dolido. Pero si somos sinceros, ¿cuántos de aquí podríamos hablar sinceramente y claramente de nuestras heridas? Y las heridas más difíciles de pasar porque el cuerpo se sana, se recupera, al igual que el alma, pero es más difícil hablar acerca de lo que nos ha pasado en el alma. Es más fácil ocultar las heridas y mostrar una cara, mostrar una forma que realmente no es lo que somos. ¿Todo está bien, hermano? Amén. Bendecido, aleluya, gloria a Dios. Cuando por dentro tenemos o cicatrices, o heridas, peor aún, que aún están ahí sangrando en recuperación y tratamos de evitar mostrarlas. Siempre es más fácil mostrar una cara de bien, mostrar una cara de santidad y no mostrar lo que ha pasado en nuestras vidas y lo que Dios ha hecho con el paso del tiempo. Y fingimos sin darnos cuenta que lo que va a transformar a otros no es lo que hablamos. Podemos decir muchas palabras y no nos damos cuenta que lo que realmente va a transformar a otros es nuestro testimonio. Es más fácil agarrar a bibliazos a la gente, pero qué complicado se vuelve cuando tenemos que abrir nuestro corazón y decirle yo pasé por lo que tú estás pasando. Y sabes, personalmente le tengo más miedo al que quiere mostrar que es santo, al que quiere mostrar que es religioso, que al que habla de sus batallas, de sus heridas y de sus cicatrices. Mateo 23, 1 al 4. Dice 23, 1 al 4, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo en toda, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Una persona con problemas de alcoholismo se sentirá mucho más cómodo y con ganas de cambiar si se encuentra con alguien que tiene las mismas tentaciones, los mismos problemas o que está batallando con las mismas cosas que está batallando él y seguramente se va a alejar del que lo juzga por sus caídas el adúltero sentirá mayor confianza cuando se acerque a alguien que es lo suficientemente transparente para decirle sabes qué, yo también batallo con eso yo también miro de repente lo que no tengo que mirar. A mí, yo, a mí también se me antoja lo que no se me tiene que antojar. Pero tratamos de decir, no, amén, aleluya, hermano. Yo estoy al cien, caminando. Cuando teníamos que aprender a mostrar realmente nuestras áreas de debilidad. Quien experimenta una adicción se sentirá más confortado por alguien que lucha su misma batalla y se va a fortalecer para vencerlas cuando sepa que no está solo, cuando sepa que hay alguien que batalla con lo mismo que él está batallando. Esperamos que Dios use aquello que quisiéramos llegar a ser cuando lo que Dios quiere es utilizar aquello que ya somos. Esa experiencia que a lo mejor para ti ha sido difícil seguramente se va a convertir en tu mayor herramienta para tocar el corazón de otros. Ese problema... Eso, eso que tú ves como un problema Eso que tú quisieras borrar de tu pasado Se va a convertir en tu mejor herramienta Para tocar el corazón de otros Yo me puedo ir a parar a un centro de rehabilitación Y decirles Jesús te ama Mira la Biblia dice esto y esto y esto Pero cuando se para una persona como Hugo por ejemplo Que ahorita está yendo Y por eso es que a pesar de lo que sea Agradezco que se levante y tome ese reto, con todos sus problemas, con todas sus dificultades. Agradezco que se levante porque el testimonio que él tiene, decir, Dios me sacó de eso, aunque sigo luchando, aunque se me siga antojando, Dios me sacó de eso, tiene un mayor peso que el que pudiera tener yo en ir a un centro de rehabilitación. Y cuando Él me escribe, me dice, oye pastor, es que mira que estoy, con... ve, porque Dios va a usar esa área de tu vida. Y sabes, Dios quiere usar eso que tú tanto has ocultado, Dios quiere usarlo para transformar la vida de otra gente. Ese abuso, esa violencia física, verbal Dios quiere usarlo porque a lo mejor no te das cuenta Pero alguien aquí mismo, alguien a tu lado, en tu trabajo, en otros lados está pasando lo mismo que tú Y necesita alguien que lo conforte, no alguien que lo juzgue Y como iglesia nos hemos acostumbrado mucho a querer juzgar es que eso no está bien, eso es pecado. Pues sí es pecado, pero la única forma en la que la persona va a cambiar es cuando se sienta apoyada y amada como Jesús lo haría. No me negarán que quisiéramos que Dios borrara nuestro pasado, que llegara con una goma y comenzara a borrar las cosas que pasamos. Porque nosotros queremos olvidarlo y no nos damos cuenta que lo que Dios nos dice es que yo quiero usar eso. Y no hemos entendido el poder que tiene nuestro testimonio para cambiar la vida y el corazón de otras personas. Aún si estás en proceso de ser transformado, comparte ese pedazo de tu vida. A lo mejor eso que tú estás batallando es el ejemplo que necesita el otro para decir, si él lo está intentando, yo también lo quiero intentar. Y obviamente nos gusta presumir las cosas buenas que logramos. Pero hay otras áreas que no nos gusta tanto hablar de ellas. Nuestras metidas de pata, esas de esas no nos, gusta, no nos gusta comentar tanto. ¿Y por qué no nos gusta comentar? Sinceramente. Porque tenemos temor el perder cierta imagen que la gente tiene de nosotros. No comentamos nuestras batallas porque tenemos temor que la gente ya no nos valore. ¡Oh, mira tan santito que se veía el hermano! ¿eh? ¡Era lo que anda haciendo! ¡Hermanito! Dicen por ahí que lo único que pueden lastimarte es tu ego. Es lo único. Y tenemos tanto, pero tanto temor de mostrar lo que Dios quiere usar para transformar la vida de otros. Como decía mi tía, las cicatrices son historias. Los seres humanos tomamos mucho más valor cuando alguien más lo ha hecho. ¿Te ha pasado que de repente, ay, es que no, me da miedo hacer esto, no, pero, pero Maite lo hizo? Bueno, si Maite pudo, pues yo también puedo, ¿verdad? Y, y, y nos encanta este tipo de historias Y por eso es que los pioneros son tan importantes Porque dicen, si él pudo hacerlo Pues seguramente más gente lo, lo va a poder lograr Dicen que había una marca Una marca olímpica que casi nadie podía Podía pasar en un cierto tiempo Y hasta que uno lo logró De repente todos se dieron cuenta que podían hacerlo Falta que uno... Lo logre para que todos los demás comiencen a levantarse. Dice Lucas 5.32 No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuántos mentirosos hay en este lugar? Esta es la dinámica de hoy. ¿Cuántos mentirosos hay en este lugar? ¿Eh? Bueno, y, y cuando digo mentiroso, a ver, quiero que bajen la mano. Todos echamos una que otra mentirilla, ¿bien? Pero cuando digo mentiroso, mentiroso, como la película, que dice que le encanta decir mentiras, levante su mano. Que cuando tiene un problema, busca la manera de salirse. A ver, levanten su mano, nadie, todos, hijos de Dios mío, me equivoqué de iglesia, perdónenme, voy a irme a compartir a otra, a lo mejor la palabra no era para aquí ¿Eh? ¿Cuántos batallan con la pornografía? Ahora Ya se pone más difícil, ¿verdad? ¿Cuántos en este momento están pasando por una tentación de adulterio? Nadie se va a animar a levantar la mano. ¿Cuántos les gusta robar? Aquí nadie, santo Dios, esta iglesia, perdón, Señor, perdóname, soy pecador, perdóname por pastorear esta iglesia santa, Dios mío. ¿Cuántos jóvenes batallan con la masturbación? Dios mío, ¿cuántos le batallan con comprometerse con Dios? Ay sí, ay porque ya no no me descubre, ¿verdad? No no me descubre tanto. Ay si sí, yo levanto la mano. Bien, ves de lo que te estoy hablando, nos cuesta un mundo y sabes qué es lo peor que yo soy su pastor y que yo sé muchas cosas de ustedes. El otro día platicando con Maite le decía, ese es el punto de ser pastor, que te enteras de un montón de cosas y que no quisieras saberlas. A veces la gente piensa que uno quiere enterarse de muchas cosas y lo cierto es que no. Le, digo, le decía Maite, yo sé demasiado de mucha gente y no es bonito saber eso. Y más difícil se vuelve cuando no tengo que decirlo. ¿Ah? Cuando te dicen algo y, ah, ¿ah? y que no, hermano, que y así como que ay, si supieras corazón, que este, esta gente es peor de perversa que tú. Pero bueno, secreto pastoral, no puedo decirlo, ¿ah? ¿eh? ¿Ven como si somos hipócritas? Ya me doy cuenta que no me equivoqué de iglesia. Si era para aquí la palabra. Cuando tendríamos que ser abiertos en decir, ¿sabes? No te preocupes, yo también batallo o batallé con la pornografía. Es muy enriquecedor cuando hemos hecho los, los talleres de sexualidad con jóvenes. Decirle, chavo, no te preocupes. O sea, yo también batallé con ciertas cosas. Yo también soy, soy pastor ahorita y yo también batallé con cosas como batallaste tú. Pero no nos gusta mostrar nuestras cicatrices. Si te has empeñado en mostrar lo santo que eres, escúchame esto. Si te has empeñado en mostrar lo santo que eres, entonces vas a alejar a los pecadores y vas a atraer a los hipócritas. Cuando ocultas tus cicatrices vas a alejar a los pecadores y vas a atraer a los hipócritas. Y lo triste de este asunto es que como iglesia, nuestra responsabilidad de parte de Dios es atraer a los, a los pecadores al arrepentimiento. Tus heridas van a contar historias como decía mi tía y esa historia va a inspirar a otros. A darse cuenta que tiene esperanza en la lucha que está llevando porque hay otros que al igual que él están sufriendo pero hay otros que lograron vencer. ¿Cuántos de aquí dicen malas palabras? Palabras que no deben de salir de su boca ¿Eh? Levanten la mano todos los mentirosos Ven, ven cómo hay Y esto es lo que quiero mostrarte con todas estas preguntas Hay un cierto grado de hipocresía en nosotros Mientras no sea algo muy, muy grave que mostrar no hay problema Ahí sí levantamos la mano ¿Quién se hizo pipí alguna vez en la cama? Es que fuimos niños y nos hicimos pipí alguna vez No hay problema con eso Pero cuando se trata de mostrar cosas más serias Nuestro, nuestro hipocritómetro está gobernado Como los carros que no le puedes pisar más Y cuando llega a un cierto punto Ahí se detiene ¿Verdad? Dios va a usar lo que eres. Repite conmigo, Dios va a usar lo que soy, no lo que finjo ser. Y te hago esta pregunta, ¿por qué la gente le huye a las iglesias? De pecadores, no si supieran que que están llenas de pecadores, se quedaban ¿eh? porque está llena de hipócritas. La gente le huye a las iglesias porque está llena de hipócritas y dice: ¿Cómo puede ser posible que vaya y se dé golpes de pecho cuando allá afuera? Yo sé que no hace las cosas bien. Mejor sería mostrar que no hace uno las cosas bien adentro. Y, afuera. y de esa manera seríamos congruentes con nosotros mismos Y déjame decirte es la única forma en la que vas a poder llegar a una restauración Cuando te muestras tal cual eres La gente le huye a las iglesias porque asume que hay que ser santo para entrar en ellas sin saber que hay tantas historias adentro de ella, peor que la suya. No tengas miedo de mostrar tus cicatrices. No tengas miedo de mostrar que algún día te hicieron daño. No sabes lo enriquecedor y lo útil, valioso que puede ser para otros Esa situación difícil que tú viviste Por tanto tiempo hemos querido borrar el pasado Sin darnos cuenta Que ese pasado va a servir para darle esperanza a otros Y la intención de esta palabra es para hacerte saber que en esta iglesia tú no tienes que fingir nada. Y quiero hacerte libre de ese peso. En esta iglesia no tienes que fingir nada. Es más, yo quisiera que tuvieras la obligación de mostrarte tal cual eres. Ya te voy a mandar a hacer yo creo un letrero. Cuando entres ahí, en esta iglesia, tienes que mostrar quién eres. El camino más cercano a la restauración no está en ocultar las heridas, sino en mostrarlas para que puedan ser curadas. Querido hermano, en esta iglesia, usted no tiene por qué ser hipócrita. Y cuando usted se levante a hablar de sus heridas, va a tener el potencial y se va a dar cuenta de lo mucho que Dios lo puede usar Porque luego decimos Ay es que no sé qué decir Ay es que no sé qué hacer Cuando me ponen a compartir Y Dios dice ¿Tanto? Muchísimo que, que, que compartir Pero no nos animamos a hacerlo Por temor a perder Una imagen y la iglesia tristemente se muere cuidando una imagen. Y luego decimos que, nos, que no somos idólatras porque no tenemos imágenes. Pero la principal imagen que adoramos es una imagen que queremos formar de nosotros mismos. Y que la cuidamos tanto y que la amamos tanto. Que tenemos tanto temor de mostrar a la gente lo que realmente somos. Yo he metido muchas veces la pata. Y creo que muchos pueden dar fe y legalidad que les he contado esas metidas de pata. ¿verdad? También. Y te puedo decir abiertamente que lo que más ha transformado la vida de otras personas no fueron mis aciertos, sino fueron mis errores. En las victorias no hay enseñanzas. En las derrotas hay mucho aprendizaje. En las victorias todo es bonito, eh, ganamos. Pero en las derrotas es donde realmente crecemos. ¿Cuántos han caído derrotados alguna vez? <risas> Ese divorcio que tanto quieres ocultar, esa mala relación con tu hijo, que tanto quieres decir, y llegas a la iglesia y finges que todo está bien, ¿verdad? Esas equivocaciones que has tenido. Y puedo continuar, pero el detalle es que no quiero. Decir algo en lo que alguien se sienta, se sienta aludido, ¿verdad? Que Diga, ay el pastor me está evidenciando, porque luego se enoja. Dicen que no hay nada mejor que aquel que se ríe de sí mismo. Cuando llega el momento, ¿por qué? Porque si te burlas de ti mismo, pues ya nadie se puede burlar de ti, ya te burlaste tú solo. Entonces sucede lo mismo cuando tú mismo hablas de tus errores, pues ya no te los van a echar en cara porque tú mismo lo sacaste y qué triste es cuando se descubre que la imagen que estábamos mostrando no era la imagen de lo que realmente éramos al contrario y sabes, sí se ocupa que llegue un proceso porque cuando la herida está abierta lo que ocupamos no es exhibirla ocupamos que sea curada, aunque sabes, como te decía, la forma en la que se va a curar es cuando se expone, quienes trabajan en el área médica sabrán que no siempre tiene que estar con gasas y vendada, hay que dejarla que se olie, hay que dejarla que se seque, hay que dejarla que se sane y al principio nos va a costar trabajo hablar de ellos porque todavía duele, pero tenemos que llegar al punto donde la herida esté lo suficientemente sana para poder expresarla con mí. Y hoy en día, pues, ya no me cuesta problema hablar acerca de mi cirugía de rodilla. Fue hace 23 años, ayer casi. Y hay un proceso, pero tenemos que llegar al punto en donde no nos cueste hablar de eso. Hay gente... Que a lo mejor están niños jóvenes que a lo mejor están pasando por un proceso de violación que tú pasaste abuso que tú pasaste también pero como tú nunca hablas de ello creen que lo normal es que nadie hable de eso y nos vamos tragando y tragando y tragando las cosas En vez de exponerlas. ¿Cuántos mentirosos hay en este lugar? Ya son menos, ya son menos. ¿Cuántos hipócritas hay en este lugar? Bueno, ¿y cuántos ya no quieren ser hipócritas? Que al final de cuántos es el, el motivo de esta palabra. ¿Están seguros? Ponte de pie, por favor.